0: Allez, c'est parti, nouveau podcast et surtout qui dit nouveau moi, des nouvelles thématiques. Alors, avant de commencer, je tiens juste à t'avertir de quelque chose. J'ai un naft sur la langue qui me fait extrêmement mal, donc je sens que je vais avoir un peu de difficulté à tourner ce podcast. Au moins, t'es prévenu. Alors, pour commencer ce nouvel épisode, je tiens pour commencer à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint mon programme Memory Toolbox dès son lancement. Actuellement, le programme est certes toujours disponible, mais uniquement à prix public comme évoqué. Et vous retrouverez très facilement ce programme-là sur mon catalogue de formation sur mon site académieholistique.fr. Ok, maintenant que ça c'est dit, on tourne la page. On tourne la page du « Pourquoi, du comment booster sa mémoire et clé pour surperformer au travail » et on parle maintenant de « Prise de décision ». Plus précisément, pour être extrêmement pointu dans, dans l'annonce de ce sujet, Tout au long de ce mois d'octobre, on va parler de la raison évolutive qui fait que notre cerveau est très mauvais en matière de prise de décision, bien que lui pense le contraire. On va parler également du pourquoi il se trompe bien plus souvent qu'il n'a raison, du pourquoi il est régulièrement victime de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et surtout, le plus important, j'ai envie de dire, je vais te partager des stratégies, des méthodes, des modèles, des matrices que tu vas devoir mettre en place dans ton quotidien pour contourner ces problèmes-là, afin que chacune de tes prises de décision soit un véritable succès. Et d'ailleurs, pour information, soit dit en passant, sache que je t'ai dès à présent constitué un petit guide de 7 biais cognitifs courants qui altèrent ta capacité à prendre des décisions efficaces, justes et précises. Connaître ces sept biais est déjà un excellent début en matière de prise de décision. Connaître ces biais, leur implication, leur contexte de survenue et surtout les solutions à mettre en place pour les contourner te permettra dès à présent de prendre des décisions qui seront plus justes, qui seront plus efficaces, qui seront plus rationnelles et donc des décisions qui vont te permettre d'éviter de perdre du temps, de perdre de l'énergie et surtout de perdre des opportunités et de l'argent. L'équation elle est aussi simple que ça. Et ce guide, pour le recevoir, pour terminer avec lui, il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien que tu trouveras en description du podcast. Tu me donnes ton email et je te l'envoie automatiquement. Allez, maintenant on attaque, on parle de prise de décision et de cerveau. Mais avant ça, juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà commencer par te présenter la base, par t'expliquer d'où vient cette thématique, de ce qui m'a conduit à m'orienter sur ce sujet-là pour ce mois-là. Alors, il y a deux choses qui m'ont poussé à ça. La première est le fait que j'étais parlé à de nombreuses reprises du fait que j'étais convaincu que j'ai la conviction précise, la conviction profonde que la réussite professionnelle, et personnelle également d'ailleurs, passe par notre capacité à prendre des décisions qui sont justes, qui sont rapides et qui sont récurrentes. Mais pourtant, parallèlement à ça, je n'ai jamais réellement pris le temps de te développer ma vision de la prise de décision. Donc, durant ce mois, c'est ce que je vais faire. » Ensuite, la seconde raison qui m'a poussé à choisir cette thématique-là, c'est une petite altercation que j'ai eue récemment sur LinkedIn à propos de, je te donne ça dans le mille, à propos de la prise de décision, bien évidemment. Alors, rapidement, je vais te livrer le contexte de cette situation-là. Tu vois, moi, tous les jours, j'ai une routine, la routine d'aller faire un tour sur LinkedIn pour pour regarder les dernières publications parlant de neurosciences, de cerveau ou encore des sciences cognitives. L'idée avec cette routine-là étant de me tenir à jour un peu des dernières découvertes, des dernières évolutions. Alors, bien sûr, je ne vais pas que sur LinkedIn pour faire ça, bien évidemment. Un jour... C'était début du mois dernier, donc début septembre. Je suis tombé sur le poste d'un auteur dont je ne citerai pas le nom. Alors non pas que je ne veuille pas le faire, bien évidemment, sinon je l'aurais fait. Mais simplement que je n'ai pas cherché à le retenir. Bref, peu importe. Et cet auteur donc critiquait notre cerveau. Sa publication portait sur les biais cognitifs. Et sur l'influence des biais cognitifs sur notre capacité à prendre des bonnes décisions. Juste là, ok, rien à redire, je valide à 100%. Sauf qu'après, il a jugé intelligent de dire que la présence de ces biais cognitifs montrait que notre cerveau était dysfonctionnel, que notre cerveau n'était pas efficace, qu'il n'était pas logique, qu'il n'était pas pertinent, qu'il fallait l'aider dans ses prises de décision. Alors, pour le côté de l'aide, là, oui, je le rejoins, d'accord. Mais pour le côté cerveau défaillant, non mais là, je peux pas laisser dire ça. Donc forcément, j'ai commenté, j'ai commenté avec un commentaire assez assez rond dedans. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. En fait, le mec, il ne s'intéresse pas aux neurosciences. Il ne s'intéresse pas à l'évolution du cerveau. Il ne s'intéresse pas au pourquoi, du comment le cerveau présente des biens cognitifs. S'il avait pris uniquement deux petites minutes, voire même quelques petites secondes pour se questionner sur l'intérêt des biens cognitifs, il n'aurait pas dit une telle bêtise, une telle connerie dans un de ses posts LinkedIn. Je suis un peu virulent, mais ça me, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent le cerveau. Beaucoup de personnes critiquent les choix irrationnels du cerveau, mais ne cherchent pas à comprendre ce qu'il se cache derrière. En fait... S'il existe des biais cognitifs, c'est pour une raison toute simple. Tu vois, je l'ai souvent dit en podcast, le cerveau s'est créé et a évolué durant des millions et des millions d'années dans une seule et unique optique, le fait d'assurer la survie de son hôte. Ça, c'est le seul et unique but du cerveau. Et rien qu'en comprenant ça, on comprend pas mal de comportements humains. Et à partir de là, on comprend précisément... Pourquoi notre cerveau ne s'amuserait pas à concevoir des propriétés qui lui seraient inutiles, et encore pire des propriétés qui iraient lui nuire Évolutivement, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens que le cerveau fasse ça. Donc les biais cognitifs ont bel et bien leur intérêt. Et cet intérêt, lequel est-elle En fait, l'existence des biais cognitifs vient tout simplement de notre évolution, encore une fois. à l'époque de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, dont tout ce qui est chromagnon, néandertal et j'en passe, Tout était question de vie ou de mort. Et notamment, quand on parlait de prise de décision, c'est encore plus vrai. La moindre erreur commise par nos ancêtres pouvait être fatale pour eux. Et, chose encore plus importante, la moindre latence de prise de décision pouvait être fatale pour eux. La moindre hésitation pouvait être fatale pour eux. Si, par exemple, on va prendre Jean-Michel. Jean-Michel, c'est notre lointain, lointain, lointain ancêtre. Si jamais Jean-Michel faisait face à un tigre à dents de sabre dans la savane Autant te dire que s'il hésitait, que s'il prenait le temps de réfléchir sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Autant te dire que Jean-Michel allait être complètement dévoré par le tigre à temps de sabre et que ses petits camarades allaient retrouver de lui quelques petits ossements par-ci, par-là, et c'est tout. Et donc, si ce trait de caractère-là a toujours réfléchir, à toujours intellectualisé chaque mouvement, chaque geste, chaque prise de décision avait perduré au niveau de l'échelle humaine Notre espèce n'en serait pas là aujourd'hui, certainement qu'elle aurait disparu à cause des prédateurs, notamment comme les tigres à dents de sabre. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Effectivement, durant des millions et des millions d'années, notre cerveau a été créé pour aller vite, pour réfléchir vite, et pour justement mettre en place des biais qui vont influencer immédiatement ces prises de décision. Mais aujourd'hui, encore une fois, on n'en a plus besoin. Mais on a quand même hérité de ça. En fait, nos biais actuellement ne sont plus tout simplement adaptés à notre civilisation actuelle, à nos technologies actuelles, à nos logiques actuelles. Alors quand je parle de civilisation, de logique, etc., je parle de ce qui est logique de société, de nos normes, de notre morale, du cadre professionnel, et j'en passe. En fait, tu vois, c'est assez paradoxal ce que, ce que je vais te dire, mais... Dans le monde d'avant, dans le monde de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, tout était plus simple en fait. Tout était plus simple au final. Il n'y avait pas de règles, pas de contraintes imposées par la société, pas de conventions, pas de normes sociales, rien du tout. La seule règle qu'il existait à l'époque, c'était de survivre. Et le cerveau a évolué durant des millions et des millions d'années, encore une fois, je l'ai répété, durant des millions et des millions d'années avec ce cadre de référence-là. Dans un cadre de référence, les raccourcis cognitifs nous ont « sauvé la vie à de multiples reprises ». Donc, notre cerveau, en toute logique, voyant que ce, ce trait de caractère-là lui a été bénéfique durant des millions et des millions d'années, il l'a conservé et aujourd'hui, nous en avons hérité. Donc, tout ça pour dire que plutôt que de critiquer notre cerveau, de dire qu'il est dysfonctionnel et autre, il faut apprendre à le Connaître, à connaître son fonctionnement, à comprendre sa logique, à comprendre sa méthode, car c'est uniquement par là, par ce cheminement-là, que l'on peut contourner les mécanismes évolutifs dont nous sommes victimes pour exceller dans nos prises de décision, entre autres. Et pour faire ça, bien évidemment, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et donc, en faisant ça, en comprenant ces mécanismes-là, en excellant grâce à cette compréhension-là, c'est de cette façon qu'on va réussir à faire mieux que la moyenne, qu'on va réussir à se démarquer des autres, qu'on va avoir cette capacité de de logique, d'analyse, de compréhension et de maîtrise que peu de personnes ont aujourd'hui. Et c'est de tout ça dont je vais te parler encore une fois durant tout ce mois d'octobre 2020 et dont je vais te parler encore plus en détail et plus précisément durant le podcast que tu écoutes en ce moment qui va servir d'introduction à cette thématique-là du lien entre cerveau et prise de décision. Alors, maintenant commençons réellement. Je ne sais pas si tu le sais, mais chose très importante à avoir à l'esprit quand on parle de prise de décision, c'est le fait que notre cerveau a deux systèmes de pensée. Il a un système 1 et un système 2. Alors, Ça, ça ne vient pas de moi directement, ça vient du chercheur et prix Nobel, Daniel Kahneman, qui en parle en long, en large et en travers dans son livre « Thinking Fast and Slow ». Alors, ces systèmes, lesquels sont-ils Je vais te les présenter. Le premier, le système 1, c'est le système que j'appelle le système du lièvre, d'où le titre du podcast d'ailleurs. C'est le système de la pensée automatique, de la pensée involontaire, de la pensée intuitive. Ce système de pensée ne demande strictement aucun effort au cerveau pour fonctionner. Et c'est pourquoi notre cerveau apprécie tellement ce système-là. C'est pourquoi il s'en sert comme étant son système de pensée par défaut. Et ça, encore une fois, c'est hérité de notre évolution. À l'époque de nos, de nos lointains ancêtres, pardon, il fallait réagir vite et sans perdre de temps, comme je te l'ai dit précédemment. Donc ça, c'est pour le premier système. Maintenant, le système 2, le système de la tortue cette fois-ci. Le système de la pensée rationnelle, de la pensée réfléchie, de la pensée qui prend son temps. Ce système-là, contrairement au système 1, il va demander une plus grande concentration, une plus grande attention et donc plus d'énergie pour le cerveau pour qu'il puisse fonctionner efficacement. Et c'est pourquoi ce système est beaucoup plus lent dans son fonctionnement. Il demande de l'analyse, il demande de la réflexion, il demande de la logique au cerveau. Il demande de faire un véritable travail de fond pour fonctionner, pour agir, pour être efficace. Donc, encore une fois, il est en complète opposition par rapport au système 1. Et donc, ce système 2, c'est le système que l'on va mettre en place, que l'on va exécuter, quand le le système 1, quand notre système 1, plutôt, pardon, c'est mieux de le dire comme ça, quand notre système 1 se retrouve face à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, un problème qui est trop complexe pour lui. Quand il se sent dépassé, là, il va mettre en place un appel au système 2 qui lui va intervenir pour déployer l'énergie nécessaire pour comprendre le problème, pour l'analyser, pour le critiquer, pour le résoudre également de façon efficace et bien plus réfléchie, plus en profondeur que le système 1 aurait pu faire. Par contre, la chose très importante à avoir à l'esprit, c'est que le cerveau n'aime pas activer son système 2. Là où le système 1 est ton système par défaut, ton système de base ton système 2, tu vas devoir te forcer pour l'activer. Ton cerveau ne va pas faire appel à lui immédiatement. Il va faire appel à lui uniquement en dernier recours. Que si tu l'obliges, que si tu le contrains à faire appel à lui. Pourquoi C'est bizarre dit comme ça, mais pourquoi il faut forcer son cerveau à passer du système 1 au système 2 quand on en a besoin Car, comme je te l'ai dit précédemment, le système 2, demande beaucoup d'énergie et de concentration à ton cerveau. Tellement d'énergie et de concentration que le cerveau doit généralement ordonner au corps d'arrêter toutes les autres actions qu'il est en train de faire pour pouvoir l'utiliser efficacement. Donc au niveau évolutif, il était limite dangereux pour nos ancêtres d'utiliser le système 2. Et ça aurait été complètement dramatique si le cerveau imposait le système 2 comme ça, quand le système 1 était encore possible de réagir de son côté. Si le cerveau imposer le fait de mettre le système 2 en place à n'importe quel moment de la journée, car encore une fois, son activation bloque d'autres fonctions du cerveau. Donc, si tu décides, en tant qu'homme préhistorique, d'activer ton système 2 face à un prédateur, tu vas te mettre à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je cours, est-ce que je fais un piège, est-ce que j'attaque, est-ce que je me défends, est-ce que j'appelle à l'aide Le temps que tu penses à ça, ton corps reste immobile, tu te fais sauter dessus, tu te fais dévorer et tu meurs, Voilà. Donc encore une fois, l'utilisation du système 2 est contre-évolutive dans le sens de la survie de l'organisme, d'où le fait que le cerveau ne va l'utiliser qu'en dernier recours, et notamment quand tu vas le solliciter directement toi de ton côté de façon consciente et euh, et réfléchie. J'ai envie, tu sais quoi, de te faire vivre ça par toi-même, de te montrer à quel point le système 2, quand il est activé, va désactiver les autres fonctions de ton corps. Alors, pour ça, je vais te proposer deux petits tests faciles à mettre en application. Le premier, la prochaine fois que tu marcheras avec ton ou ta partenaire, peu importe le lieu, peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe, on s'en fiche, pendant que vous allez marcher, tu vas lui demander de résoudre une multiplication à deux chiffres, comme par exemple 42 x 27. Et là, tu vas voir, automatiquement, il ou elle va s'arrêter de marcher pour concentrer toute son attention sur le calcul. Et ça, c'est signe que le système 2 a pris le pas sur le système 1, que le système 2 a désactivé directement la fonction euh, motrice, de ton ou de ta partenaire pour la faire réfléchir et la faire analyser le problème pour pouvoir le résoudre. Et si c'est possible, pendant que ton ou ta partenaire ou même tes amis, peu importe, je parle de partenaire, je ne sais pas pourquoi, peu importe, mais si c'est possible, regarde la personne que tu as face à toi qui résout ce problème-là dans les yeux. Et tu vas voir, normalement, que sa pupille va se dilater, ce qui a un autre signe que son système 2 est activé et que le système 1 est laissé de côté. La pupille qui se dilate, montrant en fait la concentration de la personne de façon réellement visuelle. Et si tu m'écoutes... Ah la vache, j'ai mordu mon aft. <rire> Désolé, ça passait mal. Donc je disais... Et si tu m'écoutes et que tu es en train de conduire... Pareil je pense que tu as déjà abandonné l'idée même de résoudre ce problème. Sinon, ça t'aurait obligé à te déconcentrer de la route, ce qui, comme tu le sais bien évidemment, hein, serait une très mauvaise décision. Alors, juste pour éviter que tu cogites un peu trop durant tout le trajet et de retenir l'opération pour la, la résoudre plus tard, le résultat, il est simple, c'est le suivant. Donc, l'équation, tac, tac, je prends ma calculatrice, je t'avais dit 42 x 37, ça nous fait 1134, voilà. Donc ça, c'était pour la première expérience. Ensuite, pour la deuxième... Là je t'ai mis un lien dans le guide que je t'ai préparé pour tester par toi-même à quel point ton cerveau va très très loin, va vraiment en profondeur lorsqu'il met en off toutes ses fonctions cognitives pour se concentrer sur ce qu'il cherche à résoudre, donc quand il passe au système 2. Je t'en dis pas plus, l'expérience que je te propose de vivre est exceptionnelle, elle est bluffante, crois-moi elle va te scotcher littéralement si jamais tu ne l'as pas encore réalisé. Alors, ces tests, fais-les, réellement fais-les, essayez les tu vas voir à quel point c'est surprenant et à quel point notre système 2 va réussir à bloquer des fonctions qu'il juge non essentielles pour résoudre le problème auquel il fait face. Si je résume, jusqu'à présent, on a vu qu'on avait deux systèmes. Un système de pensée qui est le système 1 qui, lui, est réellement automatique et un système 2 qui, lui, est plus rationnel et plus réflexif. Là, tu te demandes certainement où est le problème. Tu te dis potentiellement que le cerveau, même si ça va lui demander un effort, va faire appel à son système 2 quand c'est nécessaire, quand il voit que son système 1 est complètement dépassé. Et que, au pire, si jamais il ne le fait pas par lui-même, toi, tu auras la lucidité nécessaire pour le faire à sa place. Eh bien, justement, c'est là que réside tout le problème. Tout le problème réside sur ce point-là. Je te l'ai dit, notre cerveau est vraiment radin en matière de dépenses énergétiques. Encore une fois, ça, ça vient de notre évolution directement où nos ancêtres devaient leur survie à leur capacité à garder leur énergie pour l'utiliser uniquement à bon escient, pour l'utiliser uniquement en cas de besoin, soit pour faire face au froid par exemple, soit pour lutter face à un prédateur, soit pour chasser. Voilà, ce sont trois exemples pris au hasard. Donc, à partir de là, on comprend pourquoi le système 1 est véritablement le système de référence du cerveau. Et on comprend surtout à quel point le système 2 doit être systématiquement sollicité par la conscience et sa sollicitation demande un véritable effort cognitif pour nous et pour notre cerveau. Du coup, le cerveau ne s'en sert strictement jamais. En tout cas, il ne va pas s'en servir naturellement si nous, on ne fait pas le travail conscient, encore une fois, d'aller chercher ce système 2 pour le mettre en application. Et c'est ça qui pose véritablement problème en matière de prise de décision. Car par défaut, notre cerveau cherchera toujours à nous orienter sur la solution la plus simple, sur la réponse la plus rapide, la moins fatigante à élaborer pour lui, sur la solution qui est la moins énergivore, sur la solution qui d'apparence lui semble la plus logique. Et pour ça, j'ai à nouveau un petit test à te faire passer. Alors je ne sais pas si ça va marcher sur toi, parce que maintenant tu as un peu connaissance du système 1 et du système 2, mais je vais quand même essayer. Si je te dis que tu as une batte de baseball et une balle qui valent au total 1,10€ et que la batte coûte, elle, 1€ de plus que la balle. Et je te demande maintenant, quel est le prix de la balle Vas-y, je te laisse répondre à voix haute. Donc, je répète si tu le souhaites, la balle et la batte coûtent ensemble 1,10€, la batte coûte 1€ de plus que la balle, combien vaut la balle Instinctivement, tu dois me répondre 10 centimes. C'est ce que 90% des personnes répondent aujourd'hui. Alors, encore une fois, toi, potentiellement, tu as la bonne réponse. C'est plutôt particulier parce que tu connais maintenant le système 1 et le système 2. Je t'en parle depuis maintenant de nombreuses minutes. Donc, instinctivement, 90% des personnes répondent 10 centimes, alors que la bonne réponse, ce n'est pas 10 centimes, c'est 5 centimes. Je te laisserai réécouter le podcast, si tu veux, pour trouver un peu la solution. Et ce problème-là, il permet une chose très intéressante. Il permet de montrer à lui seul à quel point le système 1 va s'engouffrer dans une évidence, alors que la solution qu'il va te donner, qu'il va te dicter, n'est pas la bonne. Mais par contre, quand tu vas passer en mode système 2, là tu vas réfléchir et tu comprendras que la réponse de base que tu as donnée était la mauvaise et tu vas voir par toi-même la défaillance de ton système 1. Et comme tu le découvriras la semaine prochaine, j'ai un invité sur mon podcast qui s'appelle Mathieu Desroches, que tu connais certainement, qui est un expert en organisation et en productivité. Mathieu, je vais poser une question durant l'échange. Une question qui, encore une fois, va servir à biaiser le système 1 pour montrer ses limites. Et comme tu vas le voir, il est tombé dans le panneau. Je ne le critique pas, bien évidemment. Je suis tombé, moi aussi, dans le piège avant de connaître l'astuce. Mais Mathieu est tombé dans le panneau, car encore une fois, il ne connaissait pas, lui, cette notion de système 1 et de système 2. Donc là, grâce à cette nouvelle illustration-là, tu verras à quel point le système 1 est défaillant et à quel point il va se précipiter sur les premières réponses, sur les solutions les plus simples, selon lui, sur les solutions qui vont lui demander le moins d'énergie à déployer. Et tout ça, quand on le laisse dans un cadre un peu fun avec des énigmes comme je viens de te le faire et comme je l'ai fait à Mathieu comme tu vas le voir la semaine prochaine, ça reste plutôt sympathique, ça reste assez drôle à mettre en place. Ok. Mais le problème, c'est qu'on reproduit les mêmes erreurs de raisonnement de notre quotidien professionnel, mêmes erreurs de raisonnement qui vont nuire à notre capacité à prendre des bonnes décisions, qui vont nous faire prendre des mauvaises décisions, qui vont nous coûter en temps, en argent, en crédibilité et en opportunité. Là où je veux en venir, avec tout ça, je pars un peu dans tous les sens, j'en suis désolé. Là où je veux en venir donc, ce que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est que notre capacité à prendre des décisions est directement liée à notre capacité à penser efficacement. Et ça, peu de personnes l'ont à l'esprit. Pourtant, c'est évident quand on prend un peu de recul. Donc je vais le répéter, histoire que tu l'ancres bien dans ton esprit. Notre capacité à prendre des décisions est directement liée à notre capacité à penser efficacement. Et c'est pourquoi j'en ai la conviction profonde, réellement profonde, qu'il est crucial aujourd'hui de chercher à comprendre les différences qui séparent nos deux systèmes de pensée. Faire ce travail-là nous permet de prendre des décisions qui vont être justes, rapides et récurrentes. Faire ce travail-là va nous permettre d'être capable de surperformer au travail, d'être capable d'utiliser efficacement et réellement tout le potentiel analytique, réflexif et rationnel de notre cerveau. Faire ce travail va également nous permettre de savoir quand laisser agir librement notre système 1 pour tout ce qui est décision, on va dire, de premier niveau et surtout va nous permettre de savoir quand activer automatiquement notre système 2 pour réussir à justement faire face à des problèmes plus complexes, à des problèmes qui vont avoir un réel enjeu pour nous. Avoir de telles capacités, de telles capacités, on va dire, de discernement par rapport à l'enjeu de la prise de décision et donc du système auquel faire appel pour résoudre ce problème-là est très rare aujourd'hui. Ce genre de capacité est réellement l'exception à l'heure actuelle. Avoir une telle capacité permet réellement de nous détacher de toutes les prises de décision qui vont être prises à l'instinct, qui vont être prises sur le coup des émotions et, généralement, que l'on va regretter par la suite. Tout ce qui est, par exemple, achat sur un coup de tête tout ce qui est achat compulsif, pardon, plutôt, tout ce qui est rupture potentiellement, tout ce qui est action que l'on va regretter, tout ce qui est démission faite très spontanément sans réfléchir. Tout ça, tout ce qui est fait dans l'urgence vient du système 1. Le système 2, quant à lui, ne réagit jamais dans l'urgence. Il l'analyse avant de décider. Et du coup, en sachant toi, plutôt en apprenant toi à activer à bon escient et au bon moment ton système 2, tu vas constamment éviter de prendre des décisions Aléatoire, des décisions sur un coup de tête que tu vas généralement regretter par la suite. Car oui, on, on va pas se mentir hein, entre nous, on est plutôt sincère <rire> jusqu'à présent. On va pas se mentir, donc j'ai une opinion assez assez tranchée là-dessus. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut écouter ses sentiments, qu'il faut agir selon son ressenti et j'en passe. Tout ça, désolé, mais c'est des conneries. Agir au gré de ses sentiments, de ses émotions, est une stratégie qui est vouée à l'échec. C'est une stratégie qui va nous mener à un seul endroit, qui est droit dans le mur. Alors, je vais quand même un peu nuancer mes propos. Je ne dis pas qu'il faut complètement, euh, comment dire, oublier ses sentiments. Les sentiments, il faut évidemment les prendre en compte. Nous sommes des êtres émotionnels, donc à partir de là, il ne faut pas le renier. Je dis juste que nos sentiments ne doivent pas être la seule motivation de notre changement ou de notre passage à l'action. Les sentiments. Il faut les voir, en fait, comme une aide. Il faut savoir les écouter. Mais surtout, il faut savoir les écouter, certes, au début, mais dès qu'on les a écoutés, il faut les mettre de côté. Il faut activer son système d'eux. Il faut raisonner ensuite par logique. Il faut prendre du recul. Il faut chercher à avoir une vue d'ensemble du problème. Il faut chercher à tirer des conclusions, à trouver des solutions. Et seulement, à partir de là, dès qu'on est à ce stade-là de réflexion, on va réintégrer nos sentiments à notre jugement. Et là, on va décider, en toute conscience, avec réellement tous les éléments en tête de l'action que l'on va faire. On va décider de faire une action qui n'a pas été contrôlée de A à Z de part et d'autre par notre système 1, par nos émotions, par nos sentiments, par notre humeur. Alors, dit comme ça, ça paraît simple. Ça paraît évident pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes d'ailleurs pensent agir naturellement de la sorte. Beaucoup de personnes pensent être rationnelles, être réfléchis, être logiques et cohérents dans ses décisions. Mais ça, malheureusement, c'est entièrement faux. Et l'auteur du livre « Système 1, Système 2 », donc en anglais « Thinking Fast and Slow », qui s'appelle à nouveau Daniel Kahneman, l'explique parfaitement bien dans son livre et dans ses études. Aujourd'hui, très peu de personnes ont conscience de de euh, comment dire de, euh, du poids qui représente le système 1 dans nos prises de décision. Peu de personnes ont, ont conscience à quel point le système 1 régit toute notre vie, à quel point notre système 1 déforme notre réalité chaque minute qui passe. En fait, dès qu'un sentiment va arriver, dès que notre humeur va changer, dès que le temps va changer, dès que nous sommes malades, dès que nous sommes contrariés, dès que nous sommes en forme ou fatigués ou autre toute notre interprétation du monde qui nous entoure va complètement changer. Notre système 1 va nous imposer une nouvelle interprétation du monde qui va changer à chaque fois qu'il y a un changement d'humeur, de sentiment ou autre. À chaque fois, il va nous présenter, nous forcer à se projeter dans son instant T, dans sa vision des choses. Et cette perception va forcément continuellement changer. L'instant T 1 sera différent de l'instant T qui lui-même sera différent de l'instant T plus 1. Tu vois, typiquement, je vais prendre un cas personnel. Hier, donc à la date à laquelle j'enregistre ce podcast, j'ai eu une demande de remboursement pour ma formation PSO. PSO pour protocole sommeil optimisé. Mes formations étant toutes garanties, satisfaites ou remboursées, je remboursais forcément la personne en question qui me disait que la formation ne lui correspondait pas. J'attends encore à ce jour des explications par rapport au pourquoi du comment, elle ne lui correspond pas, peu importe. Forcément, cette demande de remboursement m'a fait baisser le moral sur le coup. Et naturellement. Mon système 1 s'est mis à l'offensive. Il s'est mis à l'offensive pour me faire ressentir tout ce qui ne va pas en ce moment, pour me faire poser des questions sur ma situation, sur mon travail, pour me faire douter de la qualité du travail que je produis au quotidien et j'en passe. Alors que pourtant, il ne s'agit que d'une seule demande de remboursement parmi des dizaines et des dizaines de messages de remerciements par rapport à mon travail. Mais pourtant... Tu vois, le système 1 fonctionne comme ça. Et encore une fois, ça, c'est évolutif. J'ai l'impression de dire ça toutes les 5 minutes, mais c'est passionnant, je trouve. On reprend le cas de Jean-Michel, pour illustrer ça. Le fameux Jean-Michel. Jean-Michel, quand il voyait un prédateur au loin, quand il faisait, par exemple, un peu de de cueillette dans la nature, forcément, il voit le prédateur, donc son système 1 se met en état d'alerte. Pour le placer en état de peur et en état de vigilance, le poussant ainsi à penser que derrière chaque buisson, pour des questions de survie, se cache également un autre prédateur. À l'inverse, Jean-Michel aurait vu des fruits au loin, alors là, il aurait été excité par sa vision des fruits, par la vision de lui mangeant un bon petit plat de pommes par exemple. Et son système 1 l'aurait placé dans un état, cette fois-ci, non pas de peur, mais d'euphorie. Donc un état propice à la cueillette, à la recherche et au fait de récolter des fruits un peu partout, à dégoter des fruits. Donc, à partir de là, on comprend le pourquoi du comment. Notre système 1 influe complètement notre vision des choses au quotidien. Encore une fois, ça, ça vient de notre évolution et nous en avons conservé les traits. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, ce genre de situation, je suis sûr que tu l'as vécu par toi-même. C'est nécessaire, tout le monde le vit aujourd'hui. Quand quelque chose va mal, tu vois que le mal partout autour de toi. Et à l'inverse, quand quelque chose va bien, tu vois tout le bien autour de toi. Et ce phénomène, pour te dire à quel point il est généralisé, il porte maintenant un nom, ou plutôt même deux noms d'ailleurs, le biais de positivité quand tout va bien et le biais de négativité quand tout va mal. Et à partir de là, tu t'en doutes, prendre une décision en étant autant biaisé au quotidien, à chaque seconde par son système 1, en ayant comment dire, une vision qui est floue, qui est, détérioré, qui est déformé à la fois de nos principes, de nos besoins, de nos objectifs, de notre réalité complète, est voué à l'échec. La décision, à cause de ça, sera forcément irrationnelle au sens premier du terme, autrement dit au sens sans rationalité. Du coup, la question qui te vient certainement à l'esprit, c'est comment faire pour désactiver notre système 1 facilement quand c'est nécessaire de le faire. Autrement dit, comment forcer notre système 2 à se mettre en place, à prendre le dessus pour nous permettre de prendre des décisions, encore une fois, qui sont justes, rapides et de façon récurrente. La méthode pour y parvenir, il n'y en a pas 36, il y en a une seule et unique, c'est le fait de mettre en place des garde-fous. C'est le fait de mettre en place des modèles mentaux et des matrices de prise de décision pour nous forcer à quitter le mode automatique au profit du mode rationnel et réflexif. Il faut que tu te crées en fait un réflexe, le réflexe de te référer à un modèle mental ou à une matrice de prise de décision à chaque fois que tu as besoin justement de prendre une décision. Ces modèles devront bien évidemment être inventés, non pas à la dernière minute, mais en amont quand justement tu as l'esprit qui est clair, quand tu es en système 2 en fait tout simplement. Tu vas devoir en fait te constituer de ton côté ton propre catalogue deux modèles, catalogue que tu vas pouvoir ouvrir et consulter facilement à chaque fois qu'une décision va se présenter à toi, que tu vas devoir prendre une décision qui aura un enjeu pour toi. Comme ça, plutôt que de solliciter inconsciemment ton système 1, dès qu'une décision se présente à toi, tu pioches le bon modèle, la bonne matrice dans ton catalogue que tu as à disposition, tu remplis ton modèle ou ta matrice et à la fin tu obtiens la décision que tu vas devoir prendre, une décision qui va être objective, qui va être analytique, qui va être réfléchie, qui va être à 360 degrés et et en aucun cas donc une décision qui va être biaisée ou influencée par ton système 1. Ces modèles mentaux, ces matrices et ces stratégies, il en existe plusieurs dizaines. Peut-être que toi, tu en utilises déjà au quotidien. Et sache d'ailleurs pour information qu'on va commencer à t'en présenter avec Mathieu Desroches la semaine prochaine dans notre podcast qu'on a fait en commun. Moi personnellement, j'en ai une vingtaine constamment à disposition que j'ai retranscrit sur un logiciel informatique. Ainsi, dès que je fais face à une prise de décision importante, j'ouvre simplement mon application. En fait, je ne réfléchis pas. La décision se présente, j'ouvre l'application, point barre. J'ai créé un réflexe encore une fois par rapport à ça. Donc, j'ouvre l'application, je consulte mon catalogue de modèles, ma bibliothèque de modèles et de matrices, je sélectionne la stratégie qui est le plus adaptée au contexte actuel, je me pose, je complète les différents champs avec les questions qui sont préalablement présentées sur le modèle et après, la décision s'impose un mode de façon, encore une fois, objective et c'est aussi simple que ça. C'est là que réside tout l'intérêt d'avoir un catalogue personnel constamment à disposition. Comme ça, dès qu'une décision survient, hop, on ouvre le catalogue, on réfléchit pas, on prend le modèle qui va bien, on le complète et voilà, le système 1 est automatiquement désactivé au profit du système 2. Alors, tu vois, ce fonctionnement-là, j'en parle souvent à mes proches qui doivent justement prendre une décision. Enfin, plutôt, pour être précis, j'en parlais à mes proches Car autant, ils m'écoutaient quand je leur disais tout ce que j'avais mis en place et créé pour justement faire appel au système 2 et non pas au système 1. Mais dès que je les laissais, eux, de leur côté, ils basculaient automatiquement en système 1 et ils laissaient de côté mes conseils. Bref, c'est pas le sujet et d'ailleurs, comme j'ai pour habitude de le dire, on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. J'en étais où Oui, donc quand je partageais mes modèles à mes amis, à mes proches, on me posait souvent les mêmes objections. Objection que tu as potentiellement, toi, à l'esprit, c'est pour ça que je vais te les présenter et que je vais te présenter les contre-arguments qui vont avec. La première objection est l'objection du temps. Cette objection, elle a deux niveaux. Le temps que ça met pour construire un tel modèle et le temps que ça prend à utiliser au quotidien. Là, j'aimerais apporter une petite nuance, très importante. « Je ne sais pas si tu le sais, mais je fais de l'investissement immobilier. J'ai trois appartements et j'ai une maison jusqu'à présent. » Beaucoup de personnes, dont ma famille surtout, m'ont dit à plusieurs reprises au fur et à mesure de mes achats que je devais arrêter de dépenser mon argent de la sorte. À chaque fois, moi de mon côté, je leur répétais, je leur rétorquais de mon côté que ce n'était pas une dépense mais que c'était un investissement. Chaque euro que j'investis dans l'immobilier me rapporte de l'argent. Eh bien, il faut que tu vois ces matrices et ces modèles comme étant des investissements et non pas comme étant des dépenses, non pas comme étant des pertes de temps. Oui Certes, je ne vais pas te mentir, c'est long à utiliser. C'est plus long à, à d'utiliser un modèle complet de prise de décision que de décider à l'instinct. C'est sûr à 100%. Mais grâce à ça, grâce à la mise en place de tel garde-fou comme j'aime à te le répéter, tu vas réussir automatiquement à switcher du système 1 au système 2. Donc tu ne vas plus faire d'erreur de prise de décision. Et grâce à ça, tu ne passeras plus à côté d'opportunités. Tu ne vas plus perdre de temps. Tu ne vas plus... Perdre d'argent, tu ne vas plus potentiellement te décrédibiliser par rapport à ton entourage. Donc, à nouveau, vois ça encore une fois comme étant un investissement et non pas comme étant une perte de temps, comme étant une dépense de temps. Ensuite, deuxième argument que l'on me posait, c'est le fait que utiliser de tels protocoles faisait de nous des robots, qu'on se coupe complètement de tout aspect émotionnel, alors que les émotions restent importantes dans nos choix. Alors, ça, j'en ai déjà parlé précédemment, mais je vais rapidement revenir dessus. Alors, simplement, c'est faux. Non, la mise en place de tels protocoles et de telles matrices ne nous coupe en aucun cas de nos émotions. Bien au contraire, ces outils permettent de rationaliser nos émotions, de les prendre avec du recul, avec une réelle capacité d'analyse, non pas avec l'aveuglement propre au système 1. Grâce à ces modèles mentaux et à ces matrices, en tout cas dans la façon dont moi je les ai bâtis, tu peux mesurer précisément l'impact de tes émotions sur tes prises de décision. Et ça, c'est génial, c'est véritablement génial au quotidien, car ça nous permet tout simplement de repérer des patterns, de repérer des récurrences, de voir sur quoi influence, par exemple, notre manque de sommeil, sur quoi influence, par exemple, notre enthousiasme, notre joie, notre colère, notre tristesse, notre amour et j'en passe. Et du coup, ça nous permet d'être plus attentifs à nous au quotidien, d'être plus alerte quand nous nous trouvons face à l'un de ces états émotionnels, car on sait par avance, le type d'erreur que cela peut générer chez nous. Le type d'erreur que cela peut générer chez notre système 1. Et donc, en ayant cette réflexion-là, cette prise de recul-là sur nous-mêmes, cette analyse, cette introspection quasiment sur nous, nous passons directement au système 2, car nous réfléchissons sur les impacts potentiels de notre humeur actuelle sur notre prise de décision. Et ça, encore une fois, c'est un net avantage au quotidien, qui nous permet de prendre des décisions qui vont être justes, rapides, et ça de façon récurrente. Après, bien évidemment, Ces outils ne sont pas miraculeux non plus. Ou devrais-je dire plutôt, pardon, ce n'est pas parce que tu as un outil, une matrice, un protocole ou une stratégie en place dans ton catalogue que tu vas constamment l'utiliser facilement et sans problème. Typiquement, j'ai un cas qui me vient en tête à l'instant, si tu es fatigué ou si tu manques d'énergie, ton cerveau te poussera constamment à rester en mode système 1. Soit il va te forcer à oublier tes outils en te rendant aveugle à ton catalogue. Soit il va te convaincre que la décision que tu as prise automatiquement grâce à ton système 1 est la bonne décision, que c'est même la seule et unique décision, que c'est la meilleure solution au monde et qu'en aucun cas, tu dois faire appel à ta matrice, donc à ton système 2. D'où l'importance de doubler sa vigilance, de redoubler, pardon, de vigilance, c'est comme ça qu'on dit, quand on est fatigué ou quand on manque d'énergie au quotidien. Idem quand on est malade par exemple, quand on mange pas beaucoup, quand on est affamé, même raisonnement, on doit redoubler de vigilance par rapport à l'activation automatique de son système 1 quand on fait face à une prise de décision. Et tu vois, on va conclure sur ça parce que l'épisode est assez long déjà, ça me rappelle une étude qui a été menée au niveau de tribunaux et qui fait écho justement au système 1 et au système 2 où justement, il a été remarqué le fait que les jugements des tribunaux sont généralement plus sévères juste avant la pause déjeuner qu'en début de matinée. Pourquoi Simplement car la fatigue cumulée avec la faim ont poussé le cerveau à ignorer tous les signaux du système 2 et à faire confiance aveuglément au système 1. Système 1 qui lui cherche à faire quoi Qui cherche tout simplement à se débarrasser de l'enquête pour aller manger, pour aller retrouver de l'énergie. Donc il ne va pas s'accommoder des détails, il ne va pas s'accommoder des petits, euh, comment dire, des choses un peu importantes euh, dans le dossier du prévenu. Lui, va prendre la décision qui va être la plus simple, qui va être la plus rapide, et donc généralement la décision qui sera la plus dure pour le condamner. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, on arrive à la fin de tout ce que je voulais te partager. C'est parti un peu dans tous les sens, je m'en excuse, j'espère que ça aurait été clair pour toi. Dans tous les cas, l'idée, tu l'as compris, est réellement de t'introduire à cette notion de système 1 et de système 2, et de te montrer à quel point notre capacité à utiliser à bon escient, Notre mode de pensée, le bon mode de pensée plutôt au bon moment, est clé pour prendre des décisions justes, rapides et ça de façon récurrente. Et également que sans la mise en place de garde fous ou de matrices de prise de décision ou de modèles mentaux, peu importe, appelle-les comme tu veux, il est très difficile de faire appel à son système 2. Et à l'inverse, il est très facile de se laisser complètement piloter par son système 1 qui est très loin d'être un bon décideur. Alors, dans cet épisode, je ne t'ai pas... Je n'ai pas, pardon, pris le temps de te présenter des modèles et des matrices pour justement t'aider dès à présent à mettre en place des garde-fous de ton côté. Mais ce n'est pas parce que je ne t'ai pas présenté d'éléments concrets dès aujourd'hui, d'éléments qui vont t'aider à prendre des décisions, que tu ne peux rien faire de ton côté dès à présent. En effet, maintenant que tu as connaissance de ces deux vitesses de la pensée, tu sais à quel point nous sommes influencés, à quel point nous sommes dirigés par notre système 1, alors que notre système 2, Lui est persuadé d'avoir le dessus tout au long de la journée alors qu'il se trompe. Donc, je ne peux que t'encourager à prendre du recul au quotidien, à te questionner, à remettre en question tes premières impressions, tes premières solutions, tes premières astuces. Cela te permettra, toi, de ton côté, de tomber dans les pièges dont nous sommes tous victimes et qui sont liés, encore une fois, à l'automatisation de notre système 1. Donc, tout ce qui est bécognitif, tout ce qui est erreur de jugement, a priori, et j'en passe. Et d'ailleurs, là je vais réellement conclure là-dessus parce que je suis éreinté, j'ai la gorge en feu et j'ai mon afte qui me brûle. Si tu veux commencer à te familiariser avec ces pièges dont je te parle, encore une fois, tu as accès au petit guide que je t'ai préparé. Un guide qui va répertorier 7 biais cognitifs qui vont influencer ta capacité à décider efficacement. Ce guide, pour l'avoir, tu as un lien en description du podcast. Tu cliques dessus, tu me laisses ton email et je te l'envoie en automatique. Voilà, maintenant je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite dès à présent plein de succès, plein de réussite et surtout plein de surperformance. Ciao